1: Nohát akkor túl a beköszönésen és az első zenén, megpróbálom fölvázolni, hogy nagyjából mire számíthatok ebben a kétórás műsorban. Hát két hetente szerdán, reményeim szerint a technika és a tudomány területére teszünk kirándulást, hát mindkettő igen szerte ágazó tud lenni. És én úgy gondolom, hogy nem szigorúan véve a technika és a tudomány határain belül fogunk mozogni, de kiindulási alapnak mindenképpen jó lesz, és aztán majd én úgy gondolom, hogy mind reakciókban, mind kifejtésben túl is fogunk lépni. Tehát egy kicsit tudományos lesz, egy kicsit science fictionös is lesz, de azt hiszem, hogy hogy ez a kettő elég nehezen elválasztható, ugyanis az igazi science fiction szerintem az pontosan az, ami a neve is mutatja, hogy science és fiction, tehát van benne tudomány és van benne fikció is. Na most remélem, hogy ebben a műsorban is így fogunk tudni tenni, vagy ilyen műsorokat fogtok kapni, és remélem, hogy csinálni is fogtok ilyen műsorokat, ugyanis aktívan számítok minden hallgató részvételére. Egyrészt úgy is, hogy ötleteket adtok a műsorban, új rovatok, vagy régi rovatok megújítása címén, akár csak névileg, akár teljesen megalkotva az új rovatokat. Másrészt aktívan várom a közreműködést abban is, hogy blokkokat küldtök Ezekre, sőt, igazándiból arra is számítok, hogy kialakulhat itt egy fórum a műsor kapcsán, tehát amilyen problémák, vagy ötletek, vagy bármilyen téma felvetésre kerül ebben az adásban, vagy bármelyik másban, tehát ebben a műsor folyamán arra ti reagálni fogtok akár írásban, tehát a akár fórum témában, akár bárhol, ahol ezt a neten meg tudjátok tenni, de a leges, legjobb az lenne, hogyha ha ezt szóban tennétek meg, nevezetesen úgy, hogy hangfelvételt küldtök nekem, amit a következő vagy a rákövetkező adásban én be is tudok játszani, és akkor a többi hallgató is meghallgathatja, hogy nektek tulajdonképpen mi a véleményetek, bár első körben megelégszem azzal is, hogyha a cseten aktívak vagytok, ugyanis hát mint ahogy az eddigi műsoroknál is, ennek a műsornak is lesz a műsorbejegyzés alatt egy best of chat bejegyzése, ami a legjobb hozzászólásokból fog készülni, és hát minél aktívabbak vagytok, annál több, és annál jobb hozzászólást fogok tudni elhelyezni a műsor alá, ami viszont meghozhatja a kedvé további hallgatóknak arra, hogy belehallgassanak a műsorba, akik látják ezt a a csetes aktivitást, így utólag a műsorfájl, vagy műsorbejegyzés alatt. Nos, hát azt hiszem, hogy a technika, illetve a tudomány az már nagyon-nagyon régóta létezik az emberiség történetében, hát kezdetben igen, egyszerű formákban, és aztán egyre bonyolultabbá vált, így hát úgy gondolom, hogy elég széles területet fel tudunk ölelni egészen a, az ókortól. Kezdve, akár a 20, 21, sőt talán a 22. vagy még távolabbi századok technológiáját is fel tudjuk használni ebben a műsorban. Akár mint témát, akár mint kérdést, akár mint választ. Arra, hogy miről is szól ez az adás. Úgyhogy akkor most jöjjön egy kis zene. Szép esténk lesz,
2: ha egyszer majd megöregszünk. A és azon két ágy, és azon fekszünk és fákat nézünk és arra gondolunk, hogy mi is egyszer fák leszünk majd és hogy te fogsz törődni a kertel, mert mindenki Egy perccel tovább akar élni De tényleg pont egy perccel tovább, mint ahogy megéri Mert minden ember azt akarja, hogy tovább élhessen másba és hogyha ő jó volt, Akkor a fia is jó legyen az ágyba. Az anyjuk meg, Hogyha a konyha királynője volt életében, Akkor a lányát se érje, A Gézánál, Lázárnál, Juditnál szégyen. És mindenki, Akar még mondani egy fontos mondatot És hogy minél többen hallják előbb Úgy csinál, hogy ő halott Tettettim magát, és nagyon a mondja, hogy Meg legyen végre az ének a pontja És fülbe vagy, szájba vagy, segbe, ha más nem egy másik testbe jusson át a talentuma.
1: No hát persze, hogy mindenki szeretne egy perccel tovább élni, illetve hát sokkal tovább szeretné élni, mint egy perc. De nem mindenkinek sikerül, sőt a legtöbbünknek nem. Mármint, hogy egy idő után mindenki meghal. És hát, ha ügyes volt az illető, vagy ha nem is, de szerencsés, akkor hagy valami nyomot maga utána a világban, és, mint említettem, a technika és a tudomány az sok mindenre képes, többek között arra is, hogy ezeket a nyomokat megtalálja, méghozzá a régészet tudománya segítségével. Úgyhogy az egyszer volt, hol nem volt, rovat következik, mégpedig Gabriella szavait fogjátok hallani nem sokára, úgyhogy irány a tudomány, irány a régészet, irány a múlt.
3: Jó estét, kedves rádióhallgatók! Itt Gabriella beszél, beszél bele Bandi tudományos műsorában. nem azért, mert olyan okos, hanem azért, mert Bandi megengedte neki. Na szóval a témám, amiről ebben a műsorban beszélhetek, az nem más, mint a szívemhez igen közel álló régészet tudománya. Nem, mintha. Nagy szakértője lennék a témának, de én már beszéltem olyannal, aki látott már ásatást. Tehát feljogosítva érzem magam a kotnyeleskedésre. Mivel ez nem az én műsorom, és nem szeretném bandikenyerét semmiképpen elvenni, így aztán részekre bontom a dolgot, mert hogy a régészet tudománya is egy óriási tudomány, és órákig lehetne róla nyilván beszélni, de enkis 10 perces műsorblokkokra fogom osztani a mondandómat. Lesz itt egy kis tudománytörténet, beszélni fogok régészeti technikákról, ásatási technikákról, Híres hírhet régészekről, nagy tudósokról, nagy felfedezésekről, kisebb tudósokról, kisebb felfedezésekről, technikai újdonságokról, melyek nagyban segítik a régészet fejlődését, a régészek munkáját, és hát mindenről, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut. Azt is szívesen venném, ha esetleg kérdeznétek, ha valakit érdekel a téma, és van kérdése, akkor ezt tegye fel, és megpróbálok rá válaszolni egy későbbi adásban. Na, tehát akkor rajta induljon a móka. Azzal fogom kezdeni, hogy leszámolunk mindjárt itt az elején azzal az elképzeléssel, azzal a romantikus elképzeléssel, amit az Indiana Jones filmekből tudhatunk a régészetről, vagy hát általános iskolás korunkban képzeltünk arról, hogy mi is. A régésznek a dolga, munkája. Persze, nyilván nagyon érdekes, nagyon kalandos, és hát nyilván nagyon fontos tudományos munka. De hát ezt azért tudni kell róla, hogy, hogy jó részt, sőt, talán megkockáztatom, hogy a felénél nagyobb részt nehéz fizikai munka. Tehát konkrétan ásás, lapátolás, és olyan különböző műtyürke eszközökkel, mint például a spakli, vagy a kis horoló, ilyen eszközökkel több tonna föld kitermelése. Tehát ebből a szempontból nem az az igazi leányálom. Na de most, hogy így leszámoltunk az illúziókkal, vágjunk bele, először is egy kis tudománytörténet. A magyar régészet tudománya tulajdonképpen Sönbüzner István 1778-as évi budai ásatásától datálódik. Ez volt az első úgynevezett tudományos értelemben vehető igazi ásatás Magyarországon. Ez még a kincskeresők, gyűjtők és polihisztorok korszaka volt. Tulajdonképpen előzményei a Reneszánsz korban nyúlnak, mikor is az uralkodók, mint például a mi Mátyás királyunk is, de nem csak az uralkodók, hanem hát gondoljunk az itáliai Reneszánszra, elkezdték gyűjteni az antikvitás, a római és görög antikvitás emlékeit, különböző tárgyait. Ugyanedi Mátyás példáját követték ebben olyan főpapok, mint Bakóc Tamás és Olán Miklós, vagy főurak, például az Rényiek, Nádasdiak, a Rákóciak. Az ő gyűjteményeikben találhatunk görög-római tárgyakat, középkori érméket, ékszereket és fegyvereket is. A 18. század második feléttől aztán megindul a tudatos műgyűjtés, és már nem csak a főúri családok, mint például az aponyiak, az eszterháziak vagy a pálfiak gyűjtik, hanem a felvilágosodás eszmények hatására a református főiskolákon, Debrecenben, Sárospatakon és Pápán is megindul a régi korok emlékeinek tudatos gyűjtése. 1799. július 3-a, egy gyönyörű szép nyári nap, mikor is egy szerb paraszt a bánáti Nagy Szent Miklóson hatalmas aranykincsre el, Talán többeknek ismerős a Nagy Szent Miklósi kincs, amely persze még a Habsburgok Bécsi régiségtárába került, de 1802-ben megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum, majd az 1807-es évi 24. törvénycikk gondoskodik arról, hogy a Magyarország területén talált régészeti leletek nemzeti birtokba kerüljenek. Így került a Nemzeti Múzeum birtokába a régészkedő Jankovics Miklós magángyűjteményéből 9. századi honfoglaláskor is ír lelet is. Tulajdonképpen a Nemzeti Múzeum létrejötte után szép lassan beindul a Nemzeti Régészet is. Az intézmény alkalmazottjaként Érdi Baker János 1846-ban megkezdte a rendszeres ásatásokat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően társadalmi kezdeményezésre különböző közgyűjtemények alakultak, mint az Erdélyi Múzeum vagy a Múzeum melyet további vidéki intézmények megalakulása követett, Valamint megjelentek a régészetet valóságos tudománynak tekintő és tudományos módszerekkel munkálkodó szakemberek, mint például Rómer Flóris, aki Erdi Jánost követte a Nemzeti Múzeum régiségtárának élén, vagy Hampel József, aki a hazai bronzkori és honfoglaláskori leletek első monografikus összegzője. Ebben az időszakban kerültek napvilágra a Maros középső folyásánál fekvő tordoson, az ott talált edénytöredékeken és pecséthengereken, a legkorábbi, történetesen újkőkori Kárpát-medencei írásjelek is. 1862-63-as tanévtől kezdve a Pesti Egyetemen megindult a képzés, a hőskorszakot, a Magyar Régészettudomány első korszakát egy jelentős nemzetközi elismerés zárta le, 1876. szeptember 9-én nyílt meg Budapesten a 8. nemzetközi embertani és ős régészeti kongresszus. Szóval tehát így indult ez a dolog mi nálunk. A mai kérdés pedig az lesz, amivel igen, gyakran találkoztunk munkánk során, amit igen, gyakran feltesznek a régészeknek, hogy ha talál egy darabka kerámia, egy töredéket, egy edény, egy kis darabkáját, honnan tudja megmondani, hogy milyen korból származik, egyáltalán hogy tudja elhelyezni az időben azt a kis darabcselepet. Nos, hát a kérdés jogos. Először is megnézi a régész, hogy milyen anyagból készült az edény, melynek darabkáját a kezében tartja. Az agyag jellemző, a kerámia alapanyaga, a megmunkálásának módszere, a technológia sor, amivel készült az edény, a díszítés, a különböző festési módszerek, a mázas vagy engóbb festés, az ígetés, egy-egy korban, egy-egy helyen, egy-egy közösségben, ez mind-mind jellemző adat. És természetesen a régész összehasonlítással fogja tudni, ha már van egy meghatározott, ilyen fajta, ilyen technológiával készült, ilyen anyagból, ilyen mintázattal, egy már meghatározott edény, akkor egy ugyanolyan formájú, ugyanolyan mintázatú, ugyanolyan technológiával készült edény valószínűleg ugyanabból a korból, esetleg a helyileg is passzol, ugyanabból a műhelyből származhat. Ugye szemrevételezéssel ennyi mondhat meg a régész. De hát vannak még vizsgálati módszerek, ezen kívül is mikroszkópos vizsgálat, amelyel pontosítani lehet ezeket a dolgokat, amiket elmondtam. Aztán van elektromikroszkópos vizsgálat, ahol ugye már alaposan részeire lehet bontani, elemeire lehet bontani ezt a vizsgálati anyagot. És hát vannak ennél még bonyolultabb dolgok is a különböző spektroszkópiai vizsgálatok, mint az infravörös spektroszkópia, amely már az analitikai kémia elemzési módszere, és hát borzasztóbb bonyolult, és ebbe én már semmiféleképpen nem szeretnék belemenni. De a lényeg az, hogy így módon aztán egészen biztos és egyértelmű felből kaphatunk, hogy egy adott kerámia, Hol készülhetett, mikor készülhetett, és miből, milyen anyagokból. És ezzel a spektroszkópia kérdéssel el is jutottunk ahhoz a részéhez, a mondandómnak ahhoz a részéhez, olyan technikai újdonságokat szeretnék itt most bemutatni, ami nagyban segíti a régészek munkáját. És ez a dolog nem más, mint a távirányított repülőeszköz, aminek a rövidítése RPAS, vagyis az a kis robot repülő, amely az elmúlt években a régészeti munkák nélkülözhetetlen segítőjévé vált. Hát nézzük, hogy hogyan is. 2009-ben emlékszem, volt egy ásatásunk, amikor is felmerült az az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha lenne nekünk egy ilyen kis, modell helikopterünk, ami felvisz egy kamerát, és szépen végig fotózza fölőről az ásatást. Mert ugyanis állandó probléma volt az ásatási fotózással, hogy nem tudtam szép felőnézeti fotókat csinálni a különböző objektumokról, hanem voltak olyanok a telepviszonyok. Ha szerencsém volt, és volt a fényképezendő dolog közelében valahol egy jó nagy földkupac, aminek a tetejére, ha föl tudtam menni, akkor készítettem felülnézetből fotót, vagy éppen ha ott volt a közelben egy munkagép, amire, ha fölmásztam akkor is, és úgy készült el egy felülnézeti fotó, de többnyire nem volt alkalmas a terep ilyesmire. Egyébként volt fotó ezen az ásatáson, méghozzá úgy történt, hogy egy sárkány, egy motoros sárkány repülővel ment fel a fotós, aki természetesen nem én voltam, mert én ahhoz gyáva kukac vagyok, de úgy készült a fotó, hogy ketten mentek a kis motoros sárkány, amikor erre alkalmas volt az időjárás, meg a légköri viszonyok, meg minden, és úgy lett szépen lefotózva az ásatás. Na, de hát ilyen távirányított repülőrendszerünk nem volt, pedig számos feladatra kiválóan használható, például a lelőhelyfelderítés felderítés és megfigyelés, ahol a légirégészet eszközeként kerülnek bevetésre ilyen kis szerkezetek és hát az ásatások dokumentációjában. Ahogy azt már említettem, segítségükkel a kutatási szelvények, illetve a lelőhely környezete is fényképezhető és videózható, és ezek a felvételek fontos részét képezik a tudományos dokumentációnak, mert ezekkel az eszközökkel alacsonyabb magasságból részletesebb felmérés végezhető, mint a hagyományos eszközeivel és hogy mi a csuda is az a légi régészet, arról esetleg egy másik alkalommal majd még beszélhetünk. Minden esetre úgy gondolom, hogy sokat segítene, és remélem, hogy hamarosan széles körben elterjed ez a magyar régészetben is. Hát ennyit mára a régészet tudományáról, és ha van kedvünk, és kapunk még itt helyet, akkor máskor is jövünk.
1: Köszönjük szépen, Gabriella az eszmefuttatást, és remélem, nem csak én várom a következő blokkokat a régészetről, ugyanis engem mindig lenyűgözött a régészek munkája, legalábbis amennyit én láttam belőle, hát ezek szerint mégsem annyira élvezetes, bár kétségtelen tény, hogy nyilván ehhez is, mint az ilyen nem munkához, hanem hivatáshoz, mondjuk így. Igen, csak nagy eltökéltség és elkötelezettség kell. Hát én mindig csodálkozom, hogy ilyen kis töredék darabokból, meg egy-egy, meg ilyen kis vackokból, amiket találnak gödrökben, mennyire messze menő következtetéseket tudnak levonni bizonyos emberek. Hát ez olyasmi, mint amiket én is nézek sorozatokat, hogy nyomozni kell, csak itt épességgel, nem a jelenben hanem a múltban. Tehát, hogy hogy mit keres ott az a kis darabka, és abból a sok kis darabkából össze lehet rakni egy nagy képet, és hát ez most éppenséggel nem gyilkossági nyomozás, vagy nem nem ilyesmi, hanem egyszerűen csak az adott kornak az életét kell összerakni, ami szerintem sokkal-sokkal nehezebb. Viszont egy csomó tudományos dolog segíti a munkájukat, ugye hát ez a repülő Szerkezet. erről az jutott eszembe, hogy egyszer voltunk Ágnessel korcsolyázni a műjégpályán, és a műjégpálya szélén állt néhány fiatal egy távirányítóval, akiknek viszont volt ilyen távirányítású kis repülőszerkezetük, négy rotor hajtotta, és igen, fürgén tudott bármerre is menni, és azt hiszem, hogy ha jól láttam, kamera is volt rajta, mert nagyon nézegették ott a képeket, hát nem tudom, hogy csak fényképezett vagy kamerázott is, mármint mozgóképet vette föl, de azt hiszem, hogy a régészek nagy hasznát tudnák venni egy ilyennek. Én azt hallottam, hogy egy csomó mindent észre lehet venni a levegőből, amit a földről nem. Nevezetesen valahol Angliában tudtak így felfedezni egy rég elfeledett falut, az alapján, hogy a légi felvételeket tanulmányozták, és hát vannak bizonyos puckák, illetve domb vonulatok, amik A földről nézve nem biztos, hogy észreveszed azt, hogy az mennyire szabályos egyenes, vagy mennyire szabályos kör alakú, viszont a levegőből lefényképezve ez egyből feltűnik, és hát ott minimum gyanús dolgok folynak, úgyhogy érdemes ilyen helyeken körülnézni. Hát azt hiszem, hogy Gabriék is hasznát vették volna egy ilyen ketyerének. Hát arról nem is beszélve, hogy nem csak sima kamerát lehet szerelni egy ilyenre, hanem mindenféle radarokat, meg hűkamerát, meg mit tudom én mindenféle olyan dolgot, ami bele tud látni a földbe is, és hát az meg már végképp a régészek álma lehet, hogy a levegőből megtalálják a régelveszett falut, vagy valami olyan dolgot, amit ők szeretnének megtalálni. A másik ilyen érdekes dolog, ami engem Érdekel elsősorban, hát ez egy ilyen műsor, bocsássatok meg, hát én vagyok a főszerkesztő, én fogok rengeteget beszélni. Az pedig a kormeghatározási módszerek. Elsősorban arra gondolok, hogy, hogy van ez a C14-es kormeghatározási módszer, aki nem tudná, hogy ez pontosan miről szól, vagy hogyan működik, annak röviden összefoglalnám. Hát van ez a C14-es szén izotóp, ami egy szén módosulat, hát nem kell túl sokat tudni róla, az a lényeg, hogy hogy bizonyos mennyiséget a levegőből fölvesz a víz, onnan fölveszik a növények, onnan fölveszik az állatok, onnan fölveszik az emberek. Tehát bármilyen szerves anyag korát meg lehet határozni az alapján, hogy tudjuk, hogy a C14-nek, ennek a C14-es szénizotóknak a felezési ideje 5730 év, ami azt jelenti, hogy ennyi idő alatt boblik el felére, aztán megint a felére ez az anyag, és így tovább, és így tovább. Tehát abból kiindulva, hogy tudjuk, hogy mennyi most a C14 mennyisége a levegőben, amit állandónak lennek, vesznek a tudományos körökben, és összehasonlítják azzal, ami van ebben a mintában, ami szervesnek kell lenni, hogy a C14-et megkösse, és kiszámolják, hogy mennyi bomlott el, akkor megtudják, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy ez a, ez a dolog elpusztult, vagy meghalt, vagy nem is tudom. Tehát ez a, ez a módszere, tehát megmérik, hogy mennyi C14 van benne, ebből megtudják, hogy mennyi bomlott el, és abból ki tudják számolni, hogy annak a mennyiségnek mennyi idő alatt kellett elbomlania, tehát ki tudják számolni a halál időpontját. Vagy a, hát az elpusztult pusztulási időpontját attól függ, hogy ez most ember, állat, vagy nem is tudom milyen szerves ö, vegyület, vagy dolog, vagy nem tudom, bármi, ami szén. Na, hát ez így működik. Az a feltételezés, mi szerint a szén 14 állandó mennyiségben keletkezik, tehát az aránya a nem radioaktív szénhez viszonyítva, mert hogy ez a C, C14, ez radioaktív nagyon kicsi persze, a mennyisége, amit egy állat, vagy ember, vagy bármi, amit magához tud venni. Tehát állandó mennyiségű van mindig ebből, ugyanis a felsőbb rétegekben keletkezik a napszél hatására. Viszont hát én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy mindig így volt, de hát ez az én magánvéleményem, hát annyit engedtessék meg, hogy ennyit elmondjak, hogy, hogy bizonyos esetekben elég fura, dolgokat tudott kihozni. Hát én a Deniken könyvekből, amik hát nagyon komolytalannak is hathatnak. tehát én nem osztom azt a véleményét a Denikennek a régészette kapcsolatban, hogy, hogy ő azt mondja, hogy régen, tehát minden ilyen legendában, amikor jöttek az okos nem tudom, fura lények, és az emberekkel megosztották a tudásukat, hogy ők ilyen ufók, meg földön kivileg, meg mit tudom, hogy még voltak. Ezt én nem osztom, de ez ebből a szempontból mindegy is, ugyanis egy csomó olyan tényt, illetve ö, mérési eredményt hoz föl a saját ö, igazának bizonyítására, amikor ez a C14-es szénizutópos kormeghatározási módszer rosszul működött. Én nem azt mondom, hogy. Azért, mert ezek ufók, és ezáltal a kormeghatározás nem jó. Csak azt mondom, hogy ez a kormeghatározás nem feltétlenül ad minden esetben annyira pontos eredményt, mint amennyire azt a tudományos világ gondolja. Aztán lehet, hogy mondjuk ez csak 99 esetben jó, és csak egy esetben nem jó, de hát fent kell tartani a, a szkepticizmust, tehát semmit nem lehet a tudomány világában szerintem száz ra venni. Jó, lehet, hogy többnyire működik, de ha valami nagyon-nagyon nem jó eredményt ad, akkor ott felül kell vizsgálni, és lehet esetleg egy másik módszert választani a kormeghatározásra. A például a dendrokronológiai módszert, ami a fa évgyűrűjének a, vizsgálatából indul ki, és hát mivel lehet átfedést csinálni, lehet egy igen-igen hosszú, több ezer éves ilyen kronológiát felállítani, és hát ebből nem csak azt lehet számolni, vagy kiszámítani, vagy megvizsgálni, hogy mikor, melyik évben volt esős évszak, vagy, vagy száraz évszak, hanem bizony azt is meg lehet állapítani, hogy például adott épületnek a fáját, azt mikor vágták ki, És ez elég pontos évszámot tud adni, ugyanis hát bizonyára az elején, amikor ezt a módszert kidolgozták, akkor akkor még sok hiánya volt, de manapság már olyan hosszú csíkot, tehát olyan hosszú kronológiai sorrendet tudtak felállítani a különböző fáknak az évgyűrűiből, amik átfedésben vannak egymással hogy egyetlen összefüggő, adatsor tudnak nyerni, és ebből ki lehet számítani, hogy például egy ház gerendáját mikor, melyik évben vágták ki, és ebből nyilván viszonylag jó pontossággal meg lehet mondani, hogy mikor épült a ház. Jó, mondjuk ott van a differencia ebben is, hogy egyrészt minden területen, ahol fák élnek, de legyen az mondjuk sivatagos vagy dzsungel, ott egyéni listát ilyen dendrokronológiát kell felállítani, mert nem lehet átvinni az egyik listát az egyik területről a másikra. A másik fennakadás ebben a dologban pedig az, hogy esetleg volt olyan is, olvastam róla az interneten, hogy egy régebbi házgerendáját felhasználták egy új ház építésénél. Hát ilyenkor ez a módszer bukó, más módszert kell választani, ez sem tökéletes. Egyik módszer sem tökéletes, de pont ez a lényeg a tudománynak, Hogyha tudja jól kombinálni a különböző módszerek adta adatokat, akkor sokkal könnyebb kiszűrni a hiba lehetőséget. Ez is egy remek tudományos módszer. Jöjjön egy kis zene, és utána alállok egy könyvet a régészettel kapcsolatban, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de feltétlenül e, érdekes lesz. Nem mondtam, hogy elhiszem száz százalékban, amit ír ez a könyv, de a zene után többet fogok tudni mondani róla. Ha persze, minden reggel elolvasom a sportróvatot.
4: Ó, anyám oros.
1: Hát, aki viszont nem csak a sportróvatot olvassa reggelente, hanem könyveket is szokott, annak tudok a régészettel kapcsolatban ajánlani egy nagyon-nagyon érdekes könyvet, nevezetesen a címe Heribert Illig kitalált középkor. Na most ő azt mondja, hogy időszámításunk szerint 614 és 911 közötti évek, vagyis a kora középkor nem léteztek, és minden erre a korszakra datált esemény máskor történt meg, vagy egyáltalán nem, az ekkori személyek pedig úgy szintén máskor éltek, vagy kitalált alakok. Szóval érdekes a felvetése a hapsinak, aki egyébként történész, és elég sok kollégája egyetért vele, de még több természetesen nem, és az érvei is érdekesek, mert, mert olyan érveket sorakoztat fel például, hogy, hogy az erre az időszakra datált írásbeli milyen krónikák, meg oklevelek, az mind hamis. Aztán arról, hogy milyen lelet szegény ez a, az a sáv, és ami van le lett erre a korszakra datába, az is annyira labilis a, a kor hogy lehet, hogy korábbi, lehet, hogy későbbi, Sőt, azt írja, hogy a nagy Károly ez egyáltalán nem létezett, és hát ilyen ilyen témákban, és nagyon sokan támadják, vagy támadták, meg gondolom, még mindig támadják. A másik érdekes dolog viszont, hogy ugye ez a 911-es dolog, hogy ugye a magyar honfoglalás ennél előbb volt, elvileg, és hát, hogy ez is valamiféle csúsztatást szenved, és valószínűleg inkább a 614 előtti korra kell rakni. És az az érdekes, hogy én nemrég Ágnes anyukájánál voltunk Csíkszeredában, és ott van egy csomó könyv, és én így a polcról leszoktam szedni ezt-azt, ami engem érdekel, és találtam egy ilyen honfogaló magyarok című könyvet. Hát önmagában nem is lenne annyira érdekes, de az volt a vicces, hogy így olvastam, és ez ilyen tök komoly könyv, tehát hogy mindent megpróbál minden szemszögből megvizsgálni, és minden olyan forrást kipszűr, ami szerinte nem hiteles, vagy legalábbis lehetséges, hogy nem hiteles. Csak csak olyan érveket sorol fel, ami szerinte abszolút bizonyítható. Na most, az az érdekes, hogy a magyarság ilyen törzsi berendezkedéseihez hozzászólva azt mondta, hogy az a fura, hogy A 890-es években pontosan olyan berendezkedésű volt, furcsa módon, mint a 600-as évek elején, vagy még egy kicsit előbb. És ez egyből egyből eszembe juttatta ezt a könyvet, amit ajánlok nektek, Heribert Illig kitalált középkor című könyvét, ugyanis hát érdekes módon pontosan ezt támasztja alá ez is. Annak elérő, hogy nyilván nem ez volt a célja. Sőt, egy csomó csomó olyan adat van benne, ami szerint egyértelmű, de szerintem meg, meg ennek a fényében, hogy lehetséges egy ilyen dolog, nem biztos, hogy annyira egyértelmű. Például az, hogy a magyarokat hol hunoknak, hol avaroknak, hol türköknek hívták. Na most az avarok állítólag szerintem 600 körül éltek itt. Na most az, hogy az avarok meg a magyarok egy néven szerepeltek, az legalábbis gyanús. Aztán a másik érdekes ennek a, a magyarok, honfoglaló magyarok című könyvnek, az az, hogy szerinte is rengeteg hamisítvány van ebben az időszakban. Hát ő konkrétan azt írta, hogy a 150 nem tudom mennyiből, az olyan 110 körüli, az teljesen hamis. Amit mond ez az Illig nevű hapsi is, hogy nagyjából az összes hamis. Hát az, hogy a kétharmada hamis, az már eleve érdekes, de az, hogy a maradék egyharmad, hát, hogy az most gyanús, nem gyanús, hogy tényleg akkor csinálták-e, vagy abban az időben keletkezett, hát az egy másik kérdés. Viszont Illig egyébként az építészetre is nagyon ráment. Én elkezdtem olvasni egyszer a könyvét, de majd most elektronikus formában szerintem megint el fogom kezdeni és elolvasom, vagy megpróbálom legalábbis. Nagyon vastag egyébként. Sok, sok érvet, rengeteg érvet és rengeteg ellenérvet sorakoztat fel, és ezeket, és ezeket bizonyítja, illetve elveti attól függ, hogy az ő elméletét melyik támasztja alá. Egyébként ez is a szemére van vetve, hogy, hogy nagyon egyoldalúan próbálja felhasználni az érveket. Mármint, hogy a bizonyítékokat, hogy ami, ami nem illik bele az ő képébe, azt egyáltalán nem veszi figyelembe. Hát, ha nem is igaz ez a sztori, De minden esetre rendkívül érdekes, hogy hogy miért van az a sok hamisítvány, miért van az a nagyon-nagyon kevés lelet ebből a korszakból. Mert egyébként az a gyanú, hogy hogy az előtte lévő korszakba is több a lelet, meg az utána következőben is több a lelet, és hát amint mondtam a műsorban már említve, hogy a kormeghatározás nem mindig annyira pontos, mint amennyire azt mi képzeljük. Ráadásul Illig azt mondja, hogy ez teljesen mesterségesen beiktatott korszak, tehát abszolút azért van, mert valakik ezt be akarták ideiktatni, kitalálás, hamisítás, hogy hogy saját maguknak csináljanak ősöket, elődöket, királyokat, amik feljogosítják arra őket, hogy ők legyenek az uralkodók abban az időben, amikor ők uralkodnak. Tehát saját családfát találnak ki, mondjuk így, de egy kicsit nagyobb tételben játszanak, tehát hogy egész birodalmakat találnak ki arra, hogy ők azonnak az örökösei. Szóval mindenképpen olvassátok el ezt a könyvet, vagy legalábbis kezdjétek el, hát ha megfog titeket. hát akit érdekel a történelem, vagy érdekelnek ezek a rejtélyek, hát én engem mindenféle rejtély érdekel, úgyhogy én ezt mindenképpen el fogom olvasni illetve hát most megpróbálom végigolvasni, mert az első alkalommal valami oknál fogva félbe maradt. Ellenben hamarosan vége az első órának, de nem egyetek sehova, illetve hát akinek kell az cigi, pisik kaki szünet, de hamarosan folytatódik a műsor, Imáron nem a régészettel, hanem egy egészen más témát fogunk boncolgatni a következő órában. Maradjatok velem, velünk, hajrá, zene!
5: And remember my days And it may be a trick of the firelight But the flickering pages that trouble my sight It's the book I'm afraid to write It's the book of my days It's the book of my life And it's cut like a fruit on the bed of a knife It's all that you see as the section reveals the some sorrow in every life If it reads like a puzzle a wandering maze Then I won't understand till the end of my days I'm still forced to remember, remember the word For the end is a mystery